0: un café y una historia? Esto es Mar de Historias, tu podcast para dejar a un lado el estrés de la vida y sentarte a escuchar la de los demás. Hola, qué gusto saludarlos una semana más. Gracias por estar aquí en el episodio número 6. En esta ocasión queremos darle créditos especiales a mi papá que está trabajando y haciendo no sé qué cosas en el techo y está haciendo mucho ruido. Así que si ustedes escuchan algún ruido extraño a lo largo de este episodio, pregúntenle a mi papá qué hacía mientras estaba grabando. En fin, voy a empezar a subir los episodios los viernes porque me acomoda más. No sé si los prefieren los jueves, si es por alguna razón los prefieren los jueves... Más adelante voy a tratar de cambiarlos en lo que termino mi semestre Pero por ahora, los viernes va a ser los días en los que voy a estar subiendo episodio Y voy a tratar de fijar un horario, pero seguro los viernes van a tener el episodio Para empezar con la historia del día de hoy, es una historia muy especial para mí Porque si esta historia no existiera, yo tampoco lo haría Yo tampoco estaría existiendo si no fuera por la historia del día de hoy Así que sí, lo adivinaron es la historia de mis papás. Lo que les voy a contar hoy es cómo se conocieron mis papás. Así que vamos a empezar. Quienes me conocen más saben que soy hija de un militar. Actualmente eh, mi papá ya está retirado, pero por muchos años mi papá fue militar y estuvimos viendo de aquí para allá. Así que sí, la historia comienza con mi papá. Mi papá es del estado de Morelos, específicamente de Tepoztlán, Morelos. Un pueblito muy bonito. Visítelo. <risa> Él empieza a estudiar en el colegio militar cuando tenía más o menos 15 años. Después, pues, cuando se graduó, sale como subteniente. Lo envían, casi saliendo del colegio militar, a el batallón que estaba en Huejutla. Huejutla estaba cerca de Molango, que en este caso es el pueblo de mi mamá, donde nació mi mamá. Cuando a mi papá lo, lo envían a Huejutla, de Huejutla lo envían a una pequeña base que le llaman el Cabi, que está en el pueblo de mi mamá. Entonces mi papá llega al pueblo de Molango el 31 de octubre de 1989. Aquí hay muchas fechas porque mis papás son muy buenos con las fechas y se acuerdan de todo exactamente. <ríe> Entonces mi papá llega a donde vivía mi mamá. Mi papá me cuenta que cuando... Lo cambian a Huejutla, él en ese entonces traía una novia del Estado de México y la iba a ver cada 15 días y así. Pero, pues ve a mi mamá, cuenta que la, la primera vez que la vio fue jugando voleibol. <ríe> a mi mamá le gusta mucho el voleibol, a mí también, pero mi mamá, ella sí lo jugó como tal y es muy buena, por cierto. Mi mamá cuenta que desde que la vio por primera vez él después empezó a hacer, como mi mamá dice, el aparecido por todos lados, porque enfrente de la casa de mi mamá había una pista, entonces allí se ponía como a hacer malabares y hacer sus ejercicios y cosas así, como a propósito para que mi mamá lo viera, o iba al mercado y allí de pronto aparecía mi papá. Era un pueblo pequeño, entonces era fácil aparecer en diferentes lugares. La primera vez que mi papá va a la casa de mi mamá, lo lleva un subteniente que era amigo de mi abuelito. Pero el subteniente no se quiso echar la bronca de presentarle a mi papá, a mi mamá. Porque aquí es algo como que es muy importante. El carácter de mi abuelito era un poco complicado. No era una persona que le gustara mucho la idea de que su hija tuviera pues novios y saliera. Entonces, era complicado salir con mi mamá. Mi mamá era una mujer cotizada. Pero, en fin, la primera vez que mi papá va a la casa de mi mamá, no logra que se, lo, se la presenten formalmente para poder empezar a hablarle. Entonces, en mayo, le llega como la noticia de que se tiene que regresar a Huejutla. Y, afortunadamente, días antes de que se regresara a Huejutla, encontró quien le pudiera presentar a mi mamá. Y aquí cabe destacar que también mi mamá en ese, ese tiempo tenía un novio. Entonces, pues todavía no había como nada concreto. Ya había logrado que alguien le presentara a la muchacha, pero todavía no se concretaba nada. También cabe destacar que pues a mi papá ya lo había terminado su otra novia. Entonces, después de que mi papá logra que le presenten a mi mamá, se tiene que ahora regresar a Huejutla. En Huejutla pide sus vacaciones y regresa a los ocho días en el mes de junio. Según esto, solo iba de pasada, a, a, solo la vio como un día, y luego ya se iba a ir a Tepoztlán a ver a mi abuelita. Entonces fue, y, y mi mamá dice que regresó a los tres días. A mi papá normalmente cuando le dan vacaciones son, creo que dos semanas, si no recuerdo, no recuerdo cuántos días hábiles, creo que eran diez días hábiles, algo así. Regresa a los tres días y se decide pasarse todas sus vacaciones en el pueblo de Mulango Aunque él pues ya lo habían regresado a Huejutla Y pues obviamente le dan asilo como sus amigos que estaban en, en el cabi, en la base militar que había allí en ese, en ese tiempo pues ya logra empezar como a frecuentar más a mi mamá Le pide permiso primero a mi abuelita para pues poder ver a mi mamá y poder visitarla y pues mi abuelita, dice mi mamá, que siempre fue la alcahueta. Entonces pues sí, les dio permiso como de que se vieran y así. Pero pues se veían ahí mismo en la casa de mi mamá. Pues mi mamá cuenta que el que les echaba aguas era el hermano antes del más pequeño. Mi tío se llama Filo. Él les echaba aguas para avisarles si no venía mi abuelito. Porque obviamente todavía no le iban a decir nada. Mi abuelito era un poco rígido con eso. Entonces so, pasaron como tres meses en los que pues solo se frecuentaban pues para platicar. No eran nada. Y mi mamá todavía seguía teniendo novio. <ríe> Pero mi papá ya no. Ya no tenía novio. Y me cuentan que ellos se hacen novios hasta el 13 de septiembre. Afortunadamente mi mamá terminó a su novio una semana antes de que ellos se hicieran novios. Y me contaron aquí como una pequeña historia que fue como... Una broma que le hizo un compañero de mi papá a mi papá. Por lo cual se hicieron novios. Porque mi papá cuenta que ese compañero le dijo que le había llegado el cambio a Durango. O sea que ya no iba a estar en Huejutla, sino que ahora lo iban a cambiar a un batallón en Durango. Entonces obviamente pues fue como de, oh cielos, ya me voy, ¿no? Entonces fue que mi papá pues fue y le dijo a mi mamá y le pidió que fuera su novia. Y mi mamá pues como... Al, al pensar en que pues ya se iba a ir, pues le dio el sí. <risa> Pero pasaron toda la tarde juntos ese día como de Ay, pues ya te vas a ir y así. Y al otro día el amigo de mi papá le dijo que, que no, que era una broma <risa> y que no le había llegado cambio ni nada por el estilo. Pero pues ya, finalmente esto hizo, hizo que las cosas se acomodaran para que ya mi mamá y mi papá ya fueran novios. Recuerden que mi mamá sí terminó a su novio una semana antes, así que no se preocupen. <ríe> Entonces, estuvieron de novios otros tres meses sin todavía hablar con mi abuelito como para pedirle permiso, porque mi abuelita le decía a mi mamá como de no, 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 tu papá no te va a dar permiso, porque sabían cómo era mi abuelito y yo creo que también a mi abuelita le daba miedo la reacción de mi abuelito. Entonces, el tío César, un primo de mamá, le pasa el chisme a mi abuelito antes de que ellos pudieran hablar con él y le dice como de no pues tu hija ya anda con tal y y pues obviamente mi abuelito se entera antes y al enterarse antes pues ya es como que arreglan y dice no pues sí o sea ya vamos ya voy a hablar con él dice mi papá y entonces aquí viene una parte muy graciosa porque para mi papá no fue tan fácil conseguir ese permiso entonces pongan mucha atención mi papá obviamente le dice como que si puede hablar con él. Mi abuelito tenía su oficina en el centro del pueblo. Y mi abuelito le dice como de... Mira, pues, puedes pasar a, a, al otro día. Ven mañana. Y, y pues ya. no. Hablamos. Pero mi papá ese otro día le tocó de servicio. Los que conocen un poco el medio saben que pues cuando te toca estar de servicio... No puedes salir del cuartel porque estás ocupado trabajando. Y no te dejan salir por ningún motivo <ríe> Entonces pues mi papá no pudo ir a la hora ese día Y fue hasta la noche a la casa de mi mamá Y mi abuelito le dijo como de pues aquí no trato asuntos con nadie Esta es mi casa, este, si quieres pues ve mañana eh, a mi oficina y allí hablamos Entonces ahora sí finalmente mi papá logra pasar al siguiente día a su oficina y, pues, mi papá le dice como de, pues, obviamente le presenta como su petición de que quiero salir con su hija, y quiero su permiso. Y cuando mi abuelito, pues, lo escucha, le dice como de, pues, voy a hablar con mi esposa y con mi hija. Y vean la semana siguiente, vean la semana que viene y te doy mi respuesta. Y mi mamá cuenta que le dijo a mi abuelita como de, pues sí, sí le voy a dar permiso de que ande con este muchacho, al fin que estos, estos se van y, y ya no vuelven nunca, entonces pues, que anden. Pero pues le, le dice como de, sí, sí te doy permiso, pero pues solo que te venga a ver aquí a la casa y ya. Entonces finalmente consiguen el permiso y se siguen viendo, se siguen frecuentando, ya, pues, obviamente ya lo sabe, lo sabe mi abuelito, lo sabe mi abuelita, y ya se podían ver, pues, con libertad. Y, pues, esto, esto fue en noviembre del, del 90. Hasta en noviembre del, del 90 fue que ya tuvieron como el permiso oficial, a pesar de que ellos empezaron a andar el 13 de septiembre, recuérdenlo. Pues estuvieron frecuentando todo el año de, del 91. Hubo como un tiempo en el que se dejaron de ver por el huracán Paulina, porque... Si conocen también el medio, los militares pues tienen lo que es el plan dn 3 en, en el que ayudan pues a, a la comunidad eh, cuando hay huracanes o desastres o algo anda mal. Entonces pues mi papá estuvo como trabajando mucho y muy cargado. El primero de septiembre del 91 mi papá asciende a teniente, entonces por primera vez se conocen las familias. Se conocen mi abuelito materno y mi abuelita materna, con mi abuelito paterno y mi abuelita paterna. Entonces, 15 días después de que mi papá asciende a Teniente, le llega el cambio a Puebla. Recuerden que otra vez esto fue en septiembre. Entonces, pues mi papá se va a Puebla y regresa en noviembre, unos días después del cumpleaños de mi mamá, porque mi mamá cumple el primero de noviembre, y regresa para pedir, se supone que ya la mano de mi mamá, porque se quería casar con ella, porque se amaban. Eh, entonces, pues, mi abuelito eh, le pregunta como de, ah, pues sí, ¿y para cuándo se quieren casar? Y pues mi papá le dice como de, no, pues el próximo mes, o sea, en diciembre. Y mi, mi abuelito le dice como de, no, o sea, en diciembre, en diciembre apenas voy a recibir a tus papás para que formalmente pidan la mano de mi hija. Entonces, ven en diciembre con tus papás y hablamos otra vez. Entonces, ahí va mi papá de regreso. Y regresa en diciembre, justamente el 20 de diciembre, que es el cumpleaños de mi abuelito. Llega con mi, con mi abuelita paterna y mi abuelito paterno para pedir la mano de mi mamá. Entonces, le vuelve a preguntar mi abuelito a mi papá. ¿Y para cuándo se quieren casar? Y mi papá, pues ya el próximo mes, en enero. Y mi abuelito otra vez le dice que no. Le dice, no, 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 de ahorita que me estás pidiendo las cosas, hay seis meses de plazo. Entonces, pues obviamente, fijan la fecha hasta el mes de mayo. Entonces, en el mes de mayo iba a ser la boda por el civil, y el 30 de mayo iba a ser la boda religiosa. La boda civil fue en Tepoztlán, Morelos, muy bonito lugar. Y aquí hay una historia en medio de cuando iba a hacer la boda civil, que sucedió algo muy extraño eh, un tío de mi papá, que se llama Ricardo eh, de pronto llegaron, se supone que unos judiciales y pues se lo llevaron detenido pues inventándole cargos mi mamá y mi papá cuentan que fue como un, una trampa que le hicieron unos inquilinos que mi tío tenía que pues querían como meterle miedo porque se querían quedar con, con la casa que les estaba rentando entonces querían meterle miedo y ya quedarse con la casa. Entonces le inventan cargos y mandan a los judiciales para, para asustarlos. O sea, los judiciales eran pagados. Entonces cuando mi papá ve eso, que se quieren llevar a mi tío, pues se pone de punta al brinco y, y dice, pues si se llevan a mi tío, pues me llevan. Entonces lo trepan también en la camioneta a mi papá y a mi tío. Se los llevan, a mi papá lo golpean y lo dejan como por ahí tirado en la carretera de las afueras del pueblo. Pues mi papá obviamente, pues tenía que llegar a su boda. Entonces, pues, se regresa caminando y mi mamá, mientras tanto, ya había llegado porque cuando pasa todo esto de los judiciales mi mamá todavía no llegaba. Entonces, en lo que se lo llevan y que se tiene que regresar caminando mi mamá ya había llegado al lugar donde iba a ser la boda pues empieza pues, a preguntar por él y nada más no lo veía y no le veía pero nadie le decía nada, como de ah, pues, se lo llevaron los judiciales con su tío Ricardo. Entonces, todo, todos se quedaban callados y ya fue hasta que mi papá se regresó caminando y pudo llegar a tiempo. Y pues ya se cambió y ya pudo realizarse la boda por el civil. Entonces pues ya todos estaban en el festejo, todos muy felices, todos muy contentos. Y mi abuelito, el papá de mi mamá, dice como de, bueno, pues ya vámonos. Y mi papá pues se para y le dice como de, mm, pues, pues déjemela, ¿no? O sea, para que sigamos festejando y sigamos en la fiesta todos. Y mi abuelita le dice como de... Mm, no, yo te la entrego hasta que sea la boda religiosa el 30 de mayo Mi papá se quiso como poner al brinco como tratar de decirle No señor, pues ya es mi esposa y quiero que se quede Y se iba a empezar a armar la bronca Pero obviamente los chicharrones de mi abuelito tronaban más <ríe> Así que mi mamá se fue con mis abuelitos hasta <ríe> el 30 de mayo Que fue la boda religiosa que ya se casaron por la iglesia y ese es el fin. <ríe> Así fue como mis papás se conocieron y se casaron y todas las cosas por las que tuvieron que pasar. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer mucho a mis papitos por haberme contado todas estas peripecias. Yo creo que ya iremos como sacando más historias más adelante de que ellos me cuenten. Yo creo que también les quiero contar... Eh, la historia de mis abuelos Esta historia también es muy bonita Y eso es todo por el día de hoy Sobre todo quiero Pues dedicar este capítulo En memoria de mi abuelito A mi abuelito pues lo perdimos Hace algunos años Todavía lo extrañamos mucho Así que este capítulo Se lo dedico a él con todo el amor Y con todo el cariño Espero que ustedes también hayan disfrutado Muchísimo esta historia Así como yo la disfruté cuando me la contaron Muchas gracias a todos los que han escuchado todos los episodios, quiero mandar saludos a mi amigo Moy, que apenas ayer empezó a escuchar los episodios del podcast y se quedó picado y se los echó de corridito, se echó un maratón de podcast, entonces quiero mandarles muchos saludos. Quiero mandarle obviamente saludos a mis papás, que esta es su historia. Mandarle saludos a mi hermanita, que siempre está escuchándome. Y muchos saludos a todos. Gracias por estar en un episodio más. Los amo, los adoro. Como siempre, les recuerdo que encuentran el podcast en Facebook como arroba mt historias. Ahí pueden enviarme un mensaje para contarme la historia que quieran. O también pueden Mandarme un WhatsApp, ahí está el número también en la página. Sigan la página, compartan cada episodio y cuéntenme qué les parece cada uno. Ya saben que les deseo una vida feliz, una vida sana, una vida plena y llena de cosas bonitas. Cuídense mucho, bye. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Mar de historias, te espera en el siguiente con una historia más que contar.